0: chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa. Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Thưa quý vị, sau khung giờ của chuyển động Hà Nội sáng nay từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30, thì ngay bây giờ là 10 giờ. Thu Thảo và Thu Minh đã quay trở lại và cùng đồng hành với quý vị thính giả trong khung giờ tiếp theo của truyền Động Hà Nội Trưa từ 10 giờ tới 12 giờ Và quý vị đang nghe chương trình truyền Động Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Dạ vâng, thưa quý vị, bên cạnh những tin tức được biên tập viên
2: của chương trình chuẩn bị cũng như là những nội dung và những bài hát là những món quà mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị thì quý vị hoàn toàn có thể gửi những yêu cầu âm nhạc, tới người thân bạn bè hoặc là uh, mong muốn được kết nối với chúng tôi thông qua hai số điện thoại uh, thông qua hai phương thức liên lạc của chương trình uh, đầu tiên đó chính là số hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám thứ hai đó chính là fanpage chính thức của chương trình fm chín sáu gạch nối thời sự hà nội uh, cả hai phương thức uh, Tương tác này đều đã sẵn sàng để đón nhận những tin nhắn phản hồi và yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ để khởi động cho chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
0: kênh FM
2: 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số
0: điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi, mọi nẻo đường.
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, và đó là ca khúc đầu tiên mà chúng tôi gửi tặng quý vị thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay, ca khúc mang tên Xanh với sự thể hiện của Ngọt. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đón nghe những thông tin đầu tiên trong chuyển động Hà Nội trưa.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng
1: Chính phủ ký quyết
2: định bổ nhiệm hai phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đó là ông Chu Mạnh Sinh, Tránh văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ông Nguyễn Đức Hòa, giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Quyết định có hiệu lực từ ngày mùng 10 tháng 10 năm 2022, trong thời gian là giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ông nguyễn đức hòa cùng tập thể cán bộ nhân viên ngành bảo hiểm xã hội ở thủ đô không ngừng nỗ lực vượt khó đổi mới cách thức tuyên truyền triển khai nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp vào đời sống những năm gần đây hà nội là địa phương có tỷ lệ người dân tham gia các chính sách thuộc nhóm cao của cả nước Việc phục vụ người dân và doanh nghiệp tham gia các chính sách ngày một tốt hơn. Đến thời điểm này, Hà Nội có gần 2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bằng gần 41% lực lượng lao động trong độ tuổi, gần 7,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế tương ứng với gần 92% dân số ở thủ đô. Hoạt động giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với người dân doanh nghiệp tham gia các chính sách chủ yếu được thực hiện theo hình thức điện tử với thủ tục đơn giản, tình gọn tối đa. Ông Chu Mạnh Sinh được đánh giá là người có năng lực, giàu kinh nghiệm vì thế sau khi kiện toàn ban lãnh đạo, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục phát triển tốt hơn, nâng cao chất lượng phục vụ
1: người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, người lao động. Thưa quý vị, văn phòng chính phủ vừa ban hành thông báo số 326, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình quản lý và điều hành xăng dầu cho thị trường trong nước. Trong bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn cung không ổn định, giá biến động với biên độ lớn và thường xuyên như hiện nay, các bộ bộ công thương, tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã tích cực vào cuộc, chủ động triển khai thực hiện công tác chỉ đạo, quản lý điều hành giá xăng dầu và đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, góp phần vào việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng của doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, thời gian vừa qua có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh tập trung tại một số tỉnh thành phố phía Nam. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, có khoảng hơn 200 cửa hàng đóng cửa đã gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý và đời sống sinh hoạt của người dân. Trước tình trạng trên, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan ra soát sửa đổi nghị định số 95 và nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu, báo cáo chính phủ trong tháng 10 năm 2022.
2: Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện một số sở ngành và tám huyện của Hà Nội đã có buổi làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nhằm tìm giải pháp thúc đẩy nông nghiệp Hà Nội phát triển bền vững hiệu quả cao và có tính bứt phá. Tại cuộc làm việc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, Hà Nội mong muốn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tăng cường phối hợp chuyển giao kết quả những đề tài nghiên cứu khoa học có tính khả thi, nhất là các loại giống cây trồng, vật nuôi hỗ trợ chuyển giao công nghệ thông tin trong quản lý giám sát tổ chức sản xuất truy xuất nguồn gốc nông sản đặc biệt là hợp tác triển khai các mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn. Phát biểu tại buổi làm việc, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, dù đã triển khai nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy nhưng thực tế cho thấy nông nghiệp của thủ đô phát triển chưa tương xứng tiềm năng lợi thế lĩnh vực nông nghiệp còn nhiều rủi ro chưa thu hút sự tham gia của khu vực doanh nghiệp. Điều này chứng tỏ các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp chưa đủ sức hấp dẫn. Hà Nội định hướng phát triển nông nghiệp phải khác biệt so với các tỉnh, thành phố khác và mong muốn hợp tác chặt chẽ với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Viện sẽ cùng ngành nông nghiệp xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả, có khả năng ứng dụng, cao và thực tiễn để chuyển giao cho Hà Nội. Dạ
1: vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin đầu tiên trong chuyển động Hà Nội trưa được cập nhật bởi biên tập viên Kim Anh chuyển tới quý vị và sẽ còn rất nhiều những thông tin khác nữa được chuyển tới quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca gốc bản tình ca ngày nắng với sự thể hiện của ca sĩ Dương Hoàng Yến và Vũ Hà Anh.
3: ước mơ cho tình yêu đó sẽ ấm bên anh không dừng
0: bay mang số hiệu FM96. Thính thưa dân, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 02437736688. Thưa quý vị thính giả, quay trở lại với chủ động Hà Nội chiều nay. Xin mời quý vị thính giả hãy cùng với Thu Thảo và Thu Minh chúng ta đến với một từ mục quen thuộc với quý vị, đó chính là Hà Nội của tôi. Thưa quý vị, Hà Nội thủ đô nghìn năm Văn Hiến vẫn luôn là một địa điểm rất là thu hút đông du khách trong nước cũng như là quốc tế đến tham quan. Và nếu như quý vị thính giả, chúng ta có mong muốn được khám phá những nét kiến trúc cũng như là văn hóa của Hà Nội thì bên cạnh 36 phố phường hay là nhiều địa điểm tham quan du lịch khác thì những ngôi làng cổ cũng là sự lựa chọn vô cùng hợp lý và tuyệt vời để quý vị có thể khám phá kiến trúc cũng như là văn hóa truyền thống của Hà Nội thưa quý vị đầu tiên không thể không nhắc tới làm cổ đường lâm thưa quý vị, tọa lạc tại sơn
2: tây cách trung tâm hà nội 44 km đường lâm là một ngôi làng cổ hàng trăm năm tuổi may mắn vẫn giữ được cho mình được nét cổ kính và nguyên sơ của một làng quê vùng bắc bộ tất cả không gian bao gồm cổng làng giếng nước hay những ngôi nhà đều toát lên vẻ cổ kính và hoài niệm bước tới đường lâm bạn sẽ bị thu hút bởi cổng làng mông phụ được thiết kế đơn giản đi sâu vào bên trong Chúng ta sẽ bắt gặp những ngôi nhà mái ngói hơn 300 tuổi, những bức tường đá ong hay con đường gạch đỏ đầy hoài niệm. Toàn bộ làng là 956 ngôi nhà truyền thống vài trăm tuổi. Nơi đây còn được mệnh danh là Mảnh Đất Vua khi có đền thờ Phùng Hưng và Lăng Ngô Quyền. Tại Đường Lâm, nghề làm tương và thịt ba chỉ, nướng giềng vô cùng nổi tiếng. Tường Đường Lâm vô cùng thơm ngon, được rất nhiều du khách ưa chuộng. Dù dịch vụ ăn uống còn hạn chế, tuy nhiên, khi đến đây bạn có thể thưởng thức những món ăn dân dã như là thịt gà luộc, rau muống luộc chấm với tương hay các loại bánh như là bánh gai, bánh tẻ,
1: kèo rồi. Dạ vâng thưa quý vị, à, bên cạnh làng cổ Đường Lâm thì làng cậu cũng là một ngôi làng cổ nổi tiếng ở Hà Nội, đã có tuổi đời hơn 500 năm và đây chính là ngôi làng cổ nằm bên dòng sông Nhuệ, xã Phân Từ, Phú Xuyên, Hà Nội. Và đến với làng cậu, du khách sẽ bắt gặp cổng làng được xây dựng theo lối kiến trúc cổng làng này được quét ve vàng nhưng vì thời gian đã bị bạc màu và bị loang đen một vài chỗ phía mặt trong của cổng là nậm rượu Nụ hoa, tô điểm và những dòng chữ nho đã bị nhạt màu Trước cổng làng cựu không cổ mà cũng không hiện đại này được đánh giá là cổng làng đẹp nhất tại Việt Nam Trong làng cựu còn có hơn 20 căn biệt thự được xây dựng vào thời Pháp thuộc cho nên là sẽ được pha trộn giữa lối kiến trúc Việt cổ và Pháp vô cùng độc đáo Bên cạnh đó, xe lẫn vẫn là những ngôi nhà mái ngói đỏ, đường làng uốn lượn mang nét đặc trưng của làng quê Việt Nam ở làng cựu thì chưa được khai thác du lịch cho nên là may mắn vẫn giữ được trọn vẹn là vẻ đẹp hoang sơ và cổ kính vốn có của mình. Tất cả những không gian tại đây đều mang vẻ đẹp bình dân và một chút tráng lệ và đủ làm siêu lòng những du khách khi mà đặt chân đến nơi đây khám phá.
2: Nằm cách trung tâm Hà Nội 20 km, chúng ta sẽ cùng đến với làng cựu đà thuộc xã Cựu Khê, thành Hà Nội. Ở nơi đây được coi là một điểm đến lý tưởng để có thể khám phá những làng nghề truyền thống và đắm chìm vào không gian bình yên và cổ kính tại thủ đô hà nội đến với cựu đà thì du khách sẽ bắt gặp những ngôi nhà vài trăm tuổi được kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc cổ kính và hiện đại những ngôi biệt thự tại đây thì được chạm trổ công phu được lát gạch hoa mang về từ pháp hiện nay làng cựu đà hiếm hoi còn giữ cho mình được vẻ đẹp của một ngôi làng cổ với cây cổ thụ chùa cổng làng mái đình chùa và cả những ngôi nhà được phủ rêu phong và trong làng thì thưa quý vị có rất nhiều những công trình đã được xếp là di tích cấp quốc gia cựu đà cũng nổi tiếng với nghề làm miến và làm tương truyền thống và khi đến với làng cựu đà thì du khách có thể quên đi những mệt mỏi chật trội và bon chen ở bên ngoài để có thể thả hồn vào không gian cổ kính
1: và yên bình tại nơi đây Dạ vâng thưa quý vị, một ngôi làng nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị ngày hôm nay đó chính là làng ước lễ tại Tân ước Thanh Oai, Hà Nội. Đây chính là một trong những ngôi làng cổ nổi tiếng ở Hà Nội và ước lễ khiến cho người ta tự hào bởi những nét kiến trúc đặc trưng của một ngôi làng cổ Việt. Sẽ có tường cao hào sâu, mái đình, nhà cửa, tất cả còn được giữ nguyên vẹn dáng dấp từ những năm về trước và hồn Việt vẫn còn nguyên vẹn và phảng phất ở mọi ngõ nhỏ trong ngôi làng ước lễ này. Và nhắc đến món giò chả thì chắc chắn là ai cũng biết là đây là nghề truyền thống nổi tiếng của làng cổ ước lễ. Và đây cũng chính là một thương hiệu đặc trưng của vùng đất này mà chúng ta hay gọi là giò chả ước lễ đấy ạ. Và món giò chả như chứa đựng những câu chuyện văn hóa gắn liền với lịch sử bao đời người dân ước lễ. Bên cạnh việc tham quan, tìm hiểu nét đẹp của những ngôi nhà cổ kính trầm tích, thì chúng ta sẽ còn có cơ hội được lưu lại những bức hình kỷ niệm độc đáo cạnh gốc đa, giếng cổ hay là cổng làng với những người thân yêu của mình. Quý vị cũng có thể ghé thăm làng ước lễ để khám phá về nét đẹp của Hà Nội. Dạ vâng ạ, và bên cạnh đó thì... À, chúng tôi còn
2: có một gợi ý nữa cho quý vị Đó chính là chúng ta có thể đến thăm làng Nôm à, Nơi đây nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội 30 km Và sở hữu một vẻ đẹp yên bình và mộc mạc hiếm có Ngôi làng này thì nếp sau cánh cổng uy nghi và đầy hoài cổ Cùng dạng tre đung đưa trong gió Ngôi làng hiện lên với hình ảnh cây đa bến nước sân đình quen thuộc Của một ngôi làng truyền thống của Bắc Bộ Dẫn vào làng là những con đường gạch đỏ và các bờ rào à, hiếm hoi Và các bờ rào rúi hiếm hoi còn sót lại Đặc biệt là những bờ tường gạch tổ ong Và những ngóc ngách sẽ khiến cho du khách thêm phần hoài niệm Ở chợ Nôm có lẽ là điểm đến rừng chân hấp dẫn Mà du khách không thể bỏ qua khi mà chúng ta đến thăm ngôi làng này Làng Nôm sở hữu ngôi chùa có tam quan to Và cao nhất nhì tại Đông Nam Á Ngoài ra thì còn có đền thờ một vị tướng Của hai bà Trưng vô cùng tâm linh Ngôi làng này thì còn sở hữu những ngôi nhà cổ ven hồ và nhà thờ tổ của các họ như là Lê, Tạ, Đan và Nguyễn tạo nên một nét văn hóa độc nhất vô nhị tại đất Hà Thành.
1: Dạ vâng thưa quý vị, một ngôi làng ven sông Hồng thuộc quận Bắc Từ Liêm, uh, đó là làng Kẻ Vẽ. Thưa quý vị, đình làng này được xây dựng từ thế kỷ thứ 17 với lối kiến trúc cổ kính và còn giữ rất là nhiều hiện vật quý giá như là bia đá, này, bộ tranh gỗ sơn mài từ thời Lê. Chùa của làng được xây dựng từ thế kỷ 18-19 và có lưu giữ quả chuông đồng được đúc từ năm Diên Hiệu thứ hai, bia đá niên hiệu thời Thịnh Đức, làng Đông Ngạc hay còn gọi được biết đến với một cái tên quen thuộc hơn đó là làng vẽ hay còn gọi là làng kẻ vẽ. Nằm ở bờ sông Hồng, sát chân cầu Thăng Long, ngôi làng này thì sẽ mang vẻ đẹp cổ kính của các ngõ xóm lát gạch nghiêng. Kẻ vẽ khiến nhiều du khách hết sức ngỡ ngàng khi bắt gặp những nét truyền thống của làng quê Việt ở nơi chỉ cách nội thành sâu bồ nắng nhiệt chưa đến 10km. Nếu như có dịp mà ghé thăm Đông Ngạc thì quý vị đừng quên là dừng chân ở ngôi nhà thờ tổ của dòng họ Phan, Phạm, Hoàng, Đỗ và Nguyễn. Và cũng đừng bỏ quên việc nhìn ngắm những di vật có giá trị của dòng họ ở nơi đây với sự bảo tồn vô cùng kỹ lưỡng của con người. Và quý vị cũng sẽ tìm thấy Đông Ngạc khi tìm kiếm những làng cổ có nhiều tiến sĩ ở Việt Nam. Bởi lẽ nơi đây có rất nhiều các vị tiến sĩ Hán học và Tây học. Dạ vâng thưa quý vị thính giả. Và đó là một số những ngôi làng cổ nổi tiếng ở Hà Nội à, từ hàng trăm năm trước, từ hàng ngàn thế kỷ trước, được chúng tôi chia sẻ từ quý vị thính giả trong truyền động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. ở à, Đối với những quý vị thính giả, chúng ta có mong muốn được tìm hiểu về kiến trúc cũng như là những nét văn hóa truyền thống của người Hà Nội, thì những ngôi làng cổ cũng chính là một nơi để quý vị có thể lưu tới khám phá và trải nghiệm. Và chúng tôi hy vọng rằng là quý vị có thể chia sẻ lại những cảm nhận, những trải nghiệm của quý vị thính giả sau khi mà chúng ta ghé thăm những địa điểm này với chúng tôi, với Thu Thảo và Thu Minh. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả, chúng ta hãy cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc, một ca khúc về Hà Nội. Ca khúc Hà Nội mùa ký ức với sự thể hiện của ca sĩ Mai Tròn. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đón nghe.
2: Quý vị và các bạn, chúng ta vừa được lắng nghe một giai điệu âm nhạc và ngay sau đây thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chuyển sang những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Thưa quý vị, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Ngày hội Việc làm 2022 và diễn đàn sinh viên về việc làm bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Việc tổ chức sự kiện này nhằm kết nối và kiến tạo cơ hội giúp các bạn sinh viên tiếp cận với thị trường lao động, nâng cao kỹ năng để tìm kiếm công việc phù hợp, đáp ứng được nhu cầu việc làm cho sinh viên và người lao động. Đồng thời tạo môi trường thực tế gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động, từ đó học hỏi, trao dồi, trang bị thêm kỹ năng và kiến thức cơ bản, khả năng thích nghi với những biến động thị trường lao động sau khi ra trường, xây dựng thói quen tác phong làm việc một cách bài bản chuyên nghiệp. Tại sự kiện, 43 đơn vị doanh nghiệp đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng lên tới mươi năm chỉ tiêu, trong đó có nhiều doanh nghiệp hoạt động
1: trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, tư vấn pháp luật, công nghệ thông tin, logistics. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát kịch Việt Nam và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc, Nhà hát kịch Việt Nam đã phối hợp với hiệp hội các nhà sản xuất chương trình biểu diễn Hàn Quốc dàn dựng vở kịch đặc biệt bến không chồng. Trong buổi giới thiệu về dự án hợp tác nghệ thuật đặc biệt này vào chiều ngày hôm qua, nghệ sĩ tú Nguyễn Xuân Bắc, giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam cho biết, đây là bước đầu của dự án hợp tác giữa Việt Nam, Hàn Quốc trong hoạt động nghệ thuật sân khấu nhằm quảng bá nét văn hóa đất nước con người Việt Nam tới khán giả Hàn Quốc. Đồng thời là dịp để sân khấu kịch Việt Nam giao lưu, học hỏi và phát triển. Ông Um Jong-jun, giám đốc sản xuất dự án cũng khẳng định việc hợp tác này được thực hiện với mong muốn đưa giá trị nghệ thuật của hai quốc gia và châu Á ra thế giới. Đây cũng là tiền đề để Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều bước tiến trong hợp tác phát triển văn hóa nghệ thuật. Vở diễn được giàn dựng theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 được thực hiện ở Việt Nam với việc xây dựng kịch bản, tuyển diễn viên và tập luyện. Ở giai đoạn 2, toàn bộ ekip sẽ sang Hàn Quốc để tiếp tục luyện tập và công diễn trong tháng 11. Theo tiết lộ của ekip, vở kịch bến không chồng sẽ biểu diễn trên sân khấu mặt nước, 13 diễn viên sẽ ở trên sân khấu trong suốt vở diễn, tạo nên những câu chuyện, hiệu ứng độc đáo hấp dẫn. Sau khi biểu diễn tại Hàn Quốc, vở bến không chồng sẽ được đưa về Việt Nam để phục vụ khán giả nước nhà và đi lưu diễn ở nhiều quốc gia khác. Các học sinh đến
2: từ câu lạc bộ thời trang Lamốt trực thuộc trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam vừa có buổi trình diễn thời trang mang tên "chiêu sắc", đánh dấu mốc kỷ niệm 10 năm hoạt động của câu lạc bộ. Buổi trình diễn có sự tham gia của khoảng 500 khán giả, chủ yếu là các học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chương trình mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật sống động, cùng những màn trình diễn độc đáo, sáng tạo và ý tưởng thiết kế mới lạ phong cách của câu lạc bộ thời trang la mốt chịu ảnh hưởng lớn từ nghệ thuật trừ tượng hiện đại tập trung vào góc nhìn tổng quát của các bộ trang phục bên cạnh việc biến hóa màu sắc sáng tạo cũng như những họa tiết nhỏ buổi trình diễn hướng đến thời trang cao cấp trên sàn diễn nhiều hơn cũng vì vậy mà những bộ cánh cũng thể hiện giá trị nghệ thuật với nét châm phá hiện đại và mới mẻ bởi theo đúng tiêu chí từ khi thành lập đến nay la mốt muốn khuyến khích các bạn trẻ khai thác hết mức giới hạn sáng tạo của bản thân họa lên những bộ trang phục từ bộ óc dám nghĩ và đôi bàn tay dám hành động Cùng với đó, chương trình có sự xuất hiện của những ca sĩ khách mời như người mẫu Hồ Thu Anh, người mẫu MC Thu Trang, fashion blogger V Bùi, ca sĩ Grady và ca sĩ Mỹ Anh, vân vân
1: Dạ vâng thưa quý vị, một thông tin mà chúng tôi mới cập nhật được. Ở theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào hồi 1 giờ sáng ngày hôm nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,6 đến 14,6 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ đến 118,3 độ kinh đông. Dự báo vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Cho đến một giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,8 độ vĩ bắc, 114,7 độ kinh đông, cách đảo sông tử tây khoảng 240 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 cấp 7, tương đương với 39 đến 61 km/h, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm do vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông trong 24 giờ tới. Gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên từ vĩ tuyến 11,5 đến 15,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 113,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai số 3. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nên ở khu vực giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Bắc, Trường Sa, có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, cấp giật cấp 9, sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động mạnh, khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa lớn từ đêm nay đến ngày mai. Khu vực Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa vừa mưa to và rông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Con Tum, Gia Lai có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 200-500mm, đến 500mm, có nơi trên 600mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét cấp 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập ống tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Tại thủ đô Hà Nội, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C và nhiệt độ cao nhất sẽ rơi vào khoảng từ 24 đến 27 độ C. Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến
2: với phần tin quốc tế tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: Như giọt mưa rơi xuống mắt hồ mùa đông lạnh giá là vậy phải không là trái tim mình xót xa chẳng nói nên lời là khi mà ta chẳng thể gặp lại người nữa và tân nhớ về một chiều mưa mình đã ôm lấy nhau và cười với nhau rất vui và có biết đâu đâu ai biết đập lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng ai biết lời người đã nói về việc chia xa chân tê tưởng phùng ai biết bầu trời xanh kia ngày mai sẽ trở thành sao khuya để ta nhớ về người mỗi đêm thời gian giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu đừng xóa đi lời hứa mình dành cho nhau buổi chiều gió mát xin khắc ghi lời chia tay chân kịp nói bồ công anh ơi theo gió
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Thưa quý vị, Tổng thống Philippines đã ký ban hành một đạo luật yêu cầu người sử dụng thiết bị di động phải cung cấp thông tin cá nhân khi mua thẻ SIM. Đây là nỗ lực của chính phủ nước này trong cuộc chiến chống tin nhắn rác, tin nhắn có nội dung xấu độc. Thực tế, tại Philippines, nhiều người sử dụng điện thoại di động dùng SIM nạp tiền trả trước mà không cung cấp thông tin về danh tính và địa chỉ cho bên bán SIM. Theo luật mới, người sử dụng sẽ phải xuất trình giấy xác nhận nhân thân có gắn ảnh, điền mẫu giấy đăng ký chưa có thông tin cá nhân, Xin lỗi quý vị, điền mẫu giấy đăng ký có chứa thông tin cá nhân và giao cho bên cung cấp SIM. Hàng chục triệu người đang sử dụng thiết bị di động tại Philippines có thể sẽ chịu ảnh hưởng của luật này.
1: Thưa quý vị, hàng chục trẻ nhỏ tại một cơ sở giữ trẻ ở bang Pennsylvania, Mỹ, ngày hôm qua đã bị ngộ độc khí sau khi xảy ra dò dì khí carbon monoxide trong tòa nhà. Sự cố xảy ra tại trung tâm giáo dục nụ cười hạnh phúc thuộc thành phố Arkansas sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành phong tỏa khu vực tòa nhà sau khi phát hiện có khí carbon monoxide. Theo cơ quan cứu hộ của thành phố, có hai mươi sáu người gồm các em nhỏ và trợ giảng được đưa tới bốn bệnh viện gần đó và đều trong tình trạng ổn định. Carbon monoxide là một loại khí không màu, không mùi, không vị. Việc hít phải quá nhiều carbon monoxide có thể làm giảm khả năng hấp thụ oxy, gây tổn thương mô nghiêm trọng và có khả năng gây tử vong. Nhà chức trách Ấn Độ đã yêu cầu một nhà máy thuộc công ty dược phẩm Maiden của nước này
2: ngừng sản xuất siro trị ho, quyết định được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyên cáo rằng dược phẩm này có thể liên quan đến vụ việc hơn 60 trẻ em tử vong tại Gambia, Nhà chức trách đã thanh tra một nhà máy của công ty Maiden ở thị trấn Sonipat, bang Haryana. Kết quả thanh tra cho thấy nhà máy này có 12 sai phạm liên quan đến tiêu chuẩn sản xuất. Do đó, nhà chức trách đã yêu cầu nhà máy này tạm dừng hoạt động. Tuần trước, WHO đã phát cảnh báo đối với bốn sản phẩm siro trị ho tại và cảm lạnh của công ty dược phẩm Maiden. Các sản phẩm này được khuyến cáo cho các chất có thể khiến người dùng gặp phải các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, đau đầu và
1: thậm chí là tử vong. Thưa quý vị, đầu tháng 10 này, Bangladesh đã phải trải qua đợt mất điện tồi tệ nhất kể từ năm 2014 và đây là dấu hiệu gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu và là những gì các quốc gia khác có thể phải đối mặt trong những tháng tới. Phải mất tới 7 giờ, điện mới được khôi phục hoàn toàn, nhưng ngay cả khi có điện trở lại, tình trạng mất điện vẫn không hoàn toàn biến mất. Đây không phải là một sự kiện bất thường, bởi vì trong vài tháng qua, Bangladesh đã thường xuyên với các điện trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao. Bangladesh đã áp dụng các biện pháp cực đoan như đóng cửa trường học thêm một ngày mỗi tuần, yêu cầu các văn phòng chính phủ và ngân hàng rút ngắn ngày làm việc. Ngay cả trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra, nguồn cung khí đốt dành cho châu Á đã bị chuyển hướng sang châu Âu. Giờ đây, khi cuộc xung đột Nga-Ukraine đang khiến nguồn cung khí đốt ngày càng hạn hẹp, các quốc gia châu Âu giàu có hơn đang phải tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giành được. Khi mùa đông và biện pháp giới hạn nhập khẩu nhiên liệu của Nga đang đến gần, người mua của châu Âu sẽ tìm cách tích trữ nhiều khí đốt hóa lỏng hơn nữa. Động thái này khiến không chỉ Bangladesh chịu ảnh hưởng mà cả một số quốc gia đang phát triển. Ấn Độ đang gặp phải khó khăn với cuộc khủng hoảng điện tồi tệ nhất trong 6 năm qua khi vất vả tìm kiếm nhà cung cấp trên thị trường quốc tế. Sri Lanka và Bangladesh cũng đang gặp khó khăn trong tìm kiếm nguồn khí đốt do tình trạng thiếu hụt ở Liên minh châu Âu đã đẩy giá lên cao. TikTok vừa chính thức khởi động chiến dịch Mental Wellbeing
2: Comes First tạm dịch đạt sức khỏe tâm thần lên hàng đầu trên nền tảng. Chiến dịch này triển khai nhằm hưởng ứng ngày sức khỏe tâm thần thế giới. Theo TikTok, chiến dịch được thực hiện với sự tham gia với sự tham gia tham vấn của các chuyên gia và kết quả khảo sát từ công ty nghiên cứu thị trường YouGov. Kết quả cho thấy 54% người tham gia khảo sát trong độ tuổi 25 đến 34 tuổi đang mang nỗi lo bị đánh giá tiêu cực bởi gia đình và người thân khi bộc bạch về các vấn đề tâm lý. 61% người tham gia khảo sát trong độ tuổi từ 18 đến 24 tuổi cho rằng việc bộc bạch về tình trạng tâm lý của bản thân sẽ tác động tiêu cực đến cơ hội thăng tiến cho công việc. Khảo sát của TikTok và YouGov cũng cho thấy 77% người tham gia cảm thấy thoải mái khi chia sẻ những khó khăn về sức khỏe tinh thần nếu người thân yêu của họ cởi mở, hoặc 34% sẵn sàng giải bày các vấn đề về sức khỏe tinh thần của bản thân nếu các thông
1: tin liên quan được cung cấp miễn phí trên các nền tảng nội dung số. Dạ vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin quốc tế được cập nhật từ quý vị thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay. Trước khi cùng nhau đến với tiểu mục Sống Khỏe cùng với FM96, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: sữa rơi hay là hương tóc em hà nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vào sao sao trong nắng yêu dấu kín con đường xưa đây trong mùi So sweet.
1: dạ vâng thưa quý vị thính giả à, quay trở lại với chuyển động hà nội xin mời quý vị thính giả cùng với thu thảo và thông minh chúng ta đến với tiểu mục sống khỏe cùng với fm chín mươi sáu Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 13 tháng 10 là ngày thứ năm của tuần thứ hai tháng 10 hàng năm và đây cũng chính là ngày thị giác thế giới được WHO lựa chọn để đưa ra thông điệp nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chăm sóc mắt tốt trên toàn cầu và trong tiểu mục uh, Sống khỏe cùng với FM96 ngày hôm nay. thông Minh và Tô Thảo xin được chia sẻ từ quý vị những khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới để chúng ta có ở uh, cách chăm sóc một đôi mắt thật là hợp lý. Đã vâng ạ.
2: Và có lẽ là chúng ta sẽ... Cùng tìm hiểu xem Xem là trong cái quá trình chăm sóc mắt Thì có những cái sai lầm nào Mà mọi người vẫn hay gặp phải quý vị nhé Đầu tiên đó chính là Việc mà chúng ta sử dụng cái kính sát tròng sai cách Ví dụ như là khi mà chúng ta ngủ Hoặc là luôn đeo kính sát tròng trong cái thời gian dài khiến cho dẫn đến cái nguy cơ là tiến triển à, loét rác mạc gấp 10 đến 15 lần so với những người mà chúng ta chỉ sử dụng trong một cái thời gian ngắn kính sát tròng làm giảm oxy tiếp xúc với rác mạc gây nhiễm trùng và kích thích vi khuẩn phát triển cho dù chỉ là nghỉ trưa khoảng 20 phút thì vẫn nên tháo kính ra Và trong trường hợp là chúng ta lười uh, khi thức dậy hoặc là sau một đoạn đường dài Chạy xe về nhà giữa khói bụi và ô nhiễm uh, Không nên cố gắng tháo kính sát tròng ngay lập tức Nếu đôi mắt của chúng ta bị khô Thì chúng ta thực sự có thể kéo các cái lớp uh, trên cùng của giác mạc đi cùng với kính ừ. Thay vào đó thì chúng ta nên chờ từ 20 cho đến 30 phút Và sử dụng uh, nước mắt nhân tạo trước khi mà chúng ta
1: tháo các tiếp điểm Dạ vâng thưa quý vị À, một thói quen nữa mà thu thảo thấy cũng có rất là nhiều người mắc phải đó chính là chúng ta rụi mắt khi ngứa. khi mà đôi mắt bị ngứa thì cách tốt nhất là nên đóng mí mắt lại và xoa nhẹ ở bên ngoài mắt thôi. việc mà chúng ta trà sát quá mạnh thì có thể dẫn tới là vỡ mạch máu, dễ làm chầy biểu mô giác mạc và điều đó có thể ảnh hưởng đến thị lực của chúng ta. và một nguyên nhân khác nữa là do tay đó là nguồn cung cấp vi khuẩn. À, chính vì vậy, khi mà chúng ta đưa tay lên dụi mắt thì rất là dễ vi khuẩn có thể xâm nhập vào đôi mắt của mình. Đại vâng ạ. Và tiếp theo đó chính là
2: một thói quen mà tôi hình thấy rằng là rất là nhiều người bây giờ chúng ta đang gặp phải đó chính là chúng ta dán mắt vào màn hình cả ngày lẫn đêm. Màn hình điện tử bao gồm là máy tính này, máy tính bảng, điện thoại thông minh thường phát ra những cái ánh sáng màu xanh mà theo các chuyên gia về nhãn khoa thì cũng sẽ gây hại tương tự như là tia cực tím của mặt trời dẫn đến là tình trạng mỏi mắt khô mắt và giảm thị lực Chính vì vậy nếu như mà không phải vì những cái lý do quá cấp bách như là công việc hay là học tập thì chúng ta cũng nên hạn chế cái số lần mà chúng ta để mắt của chúng ta phải nhìn màn hình trong một cái khoảng thời gian quá lâu mà chúng ta nên dành thời gian để cho mắt của chúng ta được thư giãn, nghỉ ngơi Ví dụ như là đặc biệt đối với những người làm công sở chẳng hạn thì vì yêu cầu công việc mà chúng ta cần phải sử dụng máy tính chúng ta cần phải nhìn màn hình nhiều, hay một số những công việc khác nữa thì sau một cái thời gian nhìn màn hình máy tính thì tôi gợi ý cho quý vị một cái cách rất là đơn giản thôi Đó chính là chúng ta sẽ nhìn ra những cái thứ màu
1: xanh ví dụ như là đặc biệt đó là cây cối thì ừ. nó sẽ giúp mắt của chúng ta được thư giãn hơn rất là nhiều Dạ vâng thưa quý vị Bên cạnh đó thì còn rất là nhiều những thói quen khác nữa mà chúng ta cũng mắc phải đó chính là uh, sử dụng chỉ cái mắt thường xuyên hay là đi ngủ mà không rửa sạch lớp trang điểm này sử dụng thuốc nhỏ mắt quá hạn sử dụng quá phụ thuộc vào dung dịch chống đỏ và khô mắt và có một thói quen nữa đó chính là thói quen sử dụng kính mắt. Tất cả những thói quen này đều là những thói quen không tốt có thể gây ảnh hưởng tới thể lực của mình. Vậy thì tổ chức y tế thế giới đã đưa ra những khuyến cáo như thế nào để giúp quý vị thính giả chúng ta có thể chăm sóc đôi mắt của mình? Đầu tiên, hãy đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý cho mắt, chú trọng những thực phẩm như rau củ, trái cây, ngũ cốc, cá biển và tiếp đó hãy để ý tới chế độ nghỉ ngơi mà ba nãy thông minh cũng đã chia sẻ rồi đó chính là quy tắc 20 20 20 khi làm việc với các thiết bị điện tử. Chúng ta cần ngủ đủ giấc tránh thức khuya và tập thể dục cho mắt. Tiếp theo đó nữa đó chính là đeo kính bảo vệ khi đi ra ngoài để chống các tia UVA, UVB và giảm độ sáng chói tốt, sử dụng kính bảo vệ khi chơi thể thao hoặc là vận hành máy móc hạng nặng. Bên cạnh đó thì quý vị thính giả chúng ta cũng lưu ý là tránh khói thuốc này bởi vì khói thuốc là một tác nhân dẫn đến tình trạng khô mắt cũng như là suy giảm thị lực và quan trọng hơn đó là chúng ta hãy khám mắt định kỳ để có thể phát hiện và điều trị kịp thời nếu như mà chúng ta có mắc các bệnh về mắt và chúng ta nên kiểm tra tình hình sức khỏe của mắt ít nhất là 6 tháng một lần nhé quý vị và đó chính là một số những khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới đưa ra nhân ngày thị giác thế giới ngày 13 tháng 10 năm nay và chúng tôi hy vọng rằng là những thông tin vừa rồi có thể cung cấp cho quý vị thỉnh giả những thông tin hữu ích trong chủ động hà nội chưa và trước khi đến với những thông tin tiếp theo trong chương trình chủ động Hà Nội Trương ngày hôm nay Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn Với một giai điệu âm nhạc
3: Nhiều khi kiếm đau Cô tích trên đời Thật là điều may mắn Nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường bao giờ thì sẽ tới Sao anh không là chàng hoàng tử mà em thắm say chỉ là gian đơn thôi như hình hai anh lúc này anh vẫn muốn quy gô trước nàng công chúa đem nhớ đến nay Đâu? chỉ cần ta cùng nhau đến khi bắt đầu dù mày sao nhiều điều làm ta lo oh. Yes and no, yes and no Dẫu anh không là cha mất chung trong một chuyển động Hà Nội Trưa
0: chuyển động Hà Nội Trưa
1: thính giả đang đến với khung giờ tiếp theo, khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội trưa nay từ 11 giờ tới 12 giờ và vẫn như khung giờ đầu tiên, trong khung giờ thứ hai của buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi sẽ còn tiếp tục gửi tới quý vị những nội dung thông tin và bên cạnh đó không thể thiếu những nội dung chia sẻ được cập nhật và những món quà âm nhạc được chuyển tới quý vị ở thính giả trong buổi trưa hôm nay. À, ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón nghe những thông tin do biên tập viên Kim Anh cập nhật Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Đại hội đại
2: biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra ngày làm việc đầu tiên. Dự đại hội có 301 đại biểu đại diện cho hơn 28 vạn hội viên cựu chiến binh trên địa bàn thành phố với chủ đề phát huy bản chất bộ đội cụ hồ truyền thống cựu chiến binh việt nam trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ góp phần xây dựng thủ đô hà nội văn hiến văn minh hiện đại đại hội đại biểu hội cựu chiến binh thành phố hà nội lần thứ bảy sẽ thực hiện bốn nội dung. Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội 6, nhiệm kỳ 2017-2022, xác định phương hướng mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2027. Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Hội cựu chiến binh Việt Nam, khóa 6, trình Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7 và báo cáo bổ sung sửa đổi điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam, Bầu ban chấp hành khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh Việt Nam, đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội lần thứ bảy là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc nhằm động viên các cấp hội, mọi cán bộ, hội viên tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, nhà nước và nhân dân. phiên trọng thể đại hội sẽ tổ chức vào sáng 14 tháng 10 và bế mạc
1: buổi chiều cùng ngày. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm 2022 là huy động nguồn lực để tập trung xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất trường lớp học, mở rộng quy mô trường lớp và xóa phòng học tạm ở các cấp học, đảm bảo có 100% phòng học kiên cố. Đồng thời, ngành giáo dục Hà Nội cũng quan tâm việc xây mới, nâng cấp nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập và các hạng mục khác nhằm duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Từ nay tới cuối năm, công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cũng được tăng cường. Phấn đấu có từ 70 đến 75% số giáo viên mầm non, 100% số giáo viên tiểu học và từ 90 đến 95% số giáo viên trung học cơ sở đạt trên chuẩn trình độ đào tạo. Năm học 2022-2023, quy mô giáo dục thành phố Hà Nội có hơn 2800 trường mầm non, phổ thông với hơn 2,2 triệu học sinh. Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao
2: quyền cho phụ nữ, UN Women, vừa tổ chức chương trình xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Đây là hoạt động nằm trong chương trình chung của ba cơ quan Liên Hợp Quốc, bao gồm UN Women, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNFPA với sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ Australia. Chương trình có sự tham gia của nhiều người, có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội, bao gồm các nhà báo, nhóm nhạc, hoa hậu, ca sĩ, cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Những sứ giả truyền thông có khả năng truyền tải các thông điệp ý nghĩa đến với cộng đồng thông qua các phương tiện truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết sâu sắc hơn về vấn đề bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em luôn là vấn nạn nhức nhối và là một trong những vi phạm nghiêm trọng nhất về quyền con người trên khắp thế giới. Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em xảy ra dưới nhiều hình thức ở mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bạo lực có thể được ngăn chặn và chấm dứt nếu mỗi cá nhân tổ chức trong xã hội cùng lên
1: tiếng và hành động. Dạ vâng thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị thành giả những thông tin đáng chú ý khác trong buổi trưa ngày hôm nay. Thu Thảo xin được nhắc lại số hotline của chương trình, đó là 024-3773-6688 và trang fanpage chính thức của truyền động Hà Nội FM 96 Thời sự Hà Nội. Quý vị thính giả, chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có mong muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình, một món quà âm nhạc, thì quý vị có thể tương tác với Thu Thảo. Thu Minh thông qua hai kênh tương tác vừa rồi quý vị nhé. Còn ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc ca khúc để nhớ một thời ta đã yêu với sự thể hiện của Quang Hà.
3: trôi thơ dài bất nhông ngày mai còn mãi khung trời đó mình khắp nhau lúc đầu ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về mùa xuân nay đã chết quãng phai nắng nề để lại bao hồi tiếng ghi khắp tên người vội mãi trong đêm cuốn ta miệt mài một bước chân chợt ngã đã trôi thật dài lạc mất nhau ngày mai còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu sẽ ghi lại biết bao điều thì nhớ một thời ta đã yêu thì thôi ta đã lỡ lìa xa bến bờ đời lênh đênh sóng vỗ. buồn trôi lững lờ quần mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ
0: 96 đàn chuẩn bị nâng độ cao
2: Quý vị và các bạn sẽ được tiếp tục với những tin tức do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Thưa quý vị, phát hiện sản phẩm chứa chất cấm Sibutramine, Cục An toàn thực phẩm vừa nhận được báo cáo về kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát, phát hiện sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, ghi nhãn là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, có tên là Poria Supermodol có chứa chất cấm Sibutramine. Thông tin ghi trên nhãn sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Poria Supermodol. Đơn vị nhập khẩu, phân phối, chịu trách nhiệm sản phẩm là công ty cổ phần EUIB, địa chỉ Tổ 13, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Qua tra soát dữ liệu đăng ký bản công bố sản phẩm tại Cục An toàn Thực phẩm, Cục An toàn Thực phẩm khẳng định không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hay giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm nêu trên. Để an toàn cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản
1: phẩm có các thông tin như nêu trên. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tính đến hết tháng 9, khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành là 114.782 tỷ đồng, đạt 28.7% kế hoạch 400.000 tỷ đồng. Kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ bình quân năm nay là 13.72 năm, lãi suất phát hành bình quân 2,663 phần trăm một năm kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục trái phiếu chính phủ là 9,1 phần trăm một năm thời gian tới, có bạc nhà nước tiếp tục huy động vốn theo kế hoạch Bộ tài chính giao chủ động đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn hiệu quả triển khai các giải pháp theo phê duyệt của Bộ Tài chính để đảm bảo khả năng thanh toán chi trả bằng ngoại tệ những tháng cuối năm 2022 các
2: Liên hoan trèo toàn quốc năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cục nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tổ chức đã khai mạc sôi nổi tại thành phố phủ lý tỉnh Hà Nam. Liên hoan diễn ra từ ngày 12 đến ngày 28 tháng 10 quy tụ 1.500 nghệ sĩ diễn viên của 16 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp từ trung ương đến địa phương tham gia 27 vở diễn. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Liên hoan trèo toàn quốc năm 2022 là minh chứng cụ thể cho việc triển khai thực hiện các quan điểm nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ chấn hưng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam, trong đó tập trung vào bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc nói chung, của nghệ thuật hát chèo nói riêng, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả sáng tạo các giá trị sản phẩm văn hóa nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu của xã hội và nhân dân. Ngày sau lễ khai mạc, các nghệ sĩ của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam tham gia thi đầu tiên với vở diễn Những Vì sao không tắt. Đây là vở diễn dựa trên câu chuyện có thật về 10 nữ liệt sĩ pháo phòng không. Xin lỗi quý vị, về 10 nữ liệt sĩ pháo phòng không làm hạ đã anh Dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi tuổi đời còn rất trẻ. Các vở diễn tiếp theo sẽ là lượt thi tại nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Hà Nam vào các buổi 9 giờ và 20 giờ từ ngày 13 đến ngày 26 tháng 10, lễ bế mạc và trao giải liên hoan vào 20 giờ ngày 28 tháng 10.
1: Thưa quý vị, Thu Minh và Thu Thảo sẽ còn tiếp tục quay trở lại đồng hành với quý vị thính giả trong chương động Hà Nội trưa nay, ngày sau giai điệu âm nhạc tiếp theo ca khúc Yêu xa với sự thể hiện của ca sĩ Vũ Cát Tường. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đón nghe
3: Anh nghĩ về
2: quý vị và các bạn vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe ca khúc yêu xa với sự thể hiện của ca sĩ Vũ Cát Tường. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục vô cùng hấp dẫn có tên là khám phá ẩm thực và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ
1: cùng đến với cách biến tấu món ngon với hoa quả của người Việt. Dạ vâng thưa quý vị, À, người Việt Nam đã biến tấu nên những cách thưởng thức hoa quả thành những món ăn vô cùng độc đáo khiến không ít du khách nước ngoài cũng phải ngỡ ngàng mỗi khi mà họ có dịp ở ghé thăm Việt Nam để trải nghiệm mảnh đất hình chữ S xinh đẹp của chúng ta và thưởng thức những món ăn của Việt Nam Có lẽ là hiếm nơi nào sở hữu một nền ẩm thực đa dạng như là ở Việt Nam đúng không ạ và mùng, mỗi vùng miền sẽ lại có những nét văn hóa ăn uống khác nhau cùng những món đặc sản hấp dẫn những du khách đến thăm à, Thêm nữa là tùy từng món mà mỗi nơi lại có những cách chế biến này, có những cách thêm thắt hay là thưởng thức khác nhau và trong đó các loại hoa quả cũng không phải là ngoại lệ. Ờ, có những cách ăn hoa quả rất đặc biệt của người Việt được ưa chuộng ở các tỉnh miền Tây Và cũng là đặc sản Nam Bộ nước tiếng gần xa à, Thông thường người ta sẽ dùng chuối xiêm hay còn gọi là chuối sứ để chế biến món này Và sau khi cho từng trái lên bếp than nướng cho giòn lớp ngoài Khi ăn sẽ dưới thêm lớp mỡ hành hoặc nước cốt rửa mặn mặn để có thể tăng thêm hương vị Ngoài chuối nướng thì sầu riêng nướng cũng được xem là một món đặc sản khá quen thuộc của ẩm thực miền Nam khi nướng thì người ta sẽ thường để trực tiếp sầu riêng còn nguyên vỏ vào lửa than cho đến khi lớp vỏ sân sối bên ngoài cháy xém thành màu đen. Và sau đó chỉ cần tách trái sầu riêng ra thì phần thịt màu vàng bên trong sẽ tỏa ra một mùi thơm rất là hấp dẫn khiến cho những tâm hồn đắt nướng không thể nào mà kiềm lòng được. Và đó chính là những cách chế biến của món hoa quả nướng thưa quý vị. Đã vâng ạ, tiếp theo thì
2: chúng ta sẽ cùng đến với hoa quả luộc một cách ăn hoa quả của người Việt độc lạ không thể không nhắc đến mà trong số đó thì nổi bật nhất đó chính là món ổi luộc thưa quý vị. Đây là món ăn mà có nguồn gốc từ ẩm thực Tây Bắc và sau đó dần phổ biến ở các thành phố lớn của Việt Nam và muốn ổi luộc ngon thì người ta sẽ phải chọn cái loại ổi thóc quả nhỏ hơi xanh và vẫn có một chút cái vị chát và để khi luộc lên thì ổi sẽ trở nên vàng óng này quả nào quả đấy tỏa hương thơm lừng và khi ăn thì cũng ngọt hơn và vị chát thì cũng sẽ mất hẳn ngoài ra thì chuối luộc cũng là một món ngon gắn liền với tuổi thơ của nhiều người và thông thường thì loại chuối được mang sử dụng luộc là chuối cau hay là chuối sáp với những cái quả chỉ nhỏ bằng ngón tay thôi và chuối sau khi luộc lên thì sẽ có màu vàng óng này và khi ăn thì sẽ có cảm giác bùi bùi dẻo thơm
1: và không quá ngọt như là chuối Bình thường ạ. dạ vâng thưa quý vị à, kết hợp quả chín với cơm thì thu thảo nghĩ rằng là cách kết hợp này đã có rất là nhiều quý vị cảm thấy quen thuộc rồi và đây cũng chính là một cách ăn hoa quả của người việt ừ, kỳ lạ đúng không ạ đó là ăn quả tươi cùng với cơm trắng ở miền Tây thì việc ăn cơm trắng, trộn thịt kho hay là một món mặn Cùng với các loại hoa quả chính như là xoài, dưa hấu và chuối Thì nó không còn là một chuyện quá là lạ nữa Và đặc biệt ở một số tỉnh Tây Nguyên, ví dụ như là Đắk Lắk Thì người ta còn ăn cơm với bơ tươi Có một thời gian khi mà lướt mạng xã hội TikTok Thì Thu Thảo có thấy rằng là mọi người chia sẻ rầm rộ Trào lưu đó là trộn bơ tươi với cả cơm ăn Và theo như mọi người đánh giá thì vương vị vô cùng là đặc biệt uh, Hoa quả ăn với cơm thường là hoa quả đã chín Được cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn Rồi uh, trộn với cơm trắng nóng Chan thêm nước tương Hoặc là nước mắm để có thể tăng thêm hương vị đậm đà Cho món ăn này Và thông thường thì người ta sẽ thường ăn xoài Cũng như là chuối Có uh, Khi có những món mặn như là thịt kho Hoặc là cá kho Còn với dưa hấu thì hãy ăn kèm với các loại khô Như là khô cá hay khô mực thưa quý vị Dạ vâng ạ, tiếp theo
2: thì chúng ta sẽ cùng đến với món sôi hoa quả. Món ăn này thì có, thì có lẽ là phổ biến hơn rất là nhiều đúng không ạ? sôi à, hoa quả thực chất là một món ăn có nguồn gốc từ Thái Lan mà chúng ta vẫn biết tới một cái món rất nổi tiếng đó chính là sôi xoài đấy ạ à, và đã được du nhập vào miền Tây Việt Nam trong những năm 70 bởi một người Việt gốc Thái. Từ thời điểm du nhập tới nay thì sôi hoa quả đã được biến tấu để có thể hợp khẩu vị với người Việt và trở thành một trong những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của miền Tây Nam Bộ. Và người miền Tây thì vốn tính hảo ngọt mà muốn ăn ngon thì phải sáng tạo ra muôn vàn những cái đặc sản để có thể thỏa mãn cái sở thích này và chính vì thế mà những món xôi được kết hợp với hoa quả thì cũng vô cùng sáng tạo, biến tấu đa dạng khác nhau, à, xôi mít à, cái thì ngọt lịm từ hoa quả, à, thêm chút béo ngậy với nước cốt rồi đến xôi xoài này hay là xôi à, sầu riêng mang hương vị dẻo thơm của gạo nếp kết hợp cùng với
1: dừa và mè rang. Dạ vâng, thưa quý vị, gỏi xoài cũng là một món ăn phổ biến ở khắp các vùng miền của Việt Nam Và các loại quả, hoa quả của Việt Nam cũng được dùng để chế biến nên các loại gỏi Đặc biệt là gỏi xoài với vị tru đặc trưng cho nên là xoài có thể dễ dàng kết hợp với nhiều nguyên liệu để có thể tạo nên những món gỏi khác nhau Ví dụ như là gỏi xoài thịt heo, này gỏi xoài tôm khô, gỏi xoài khô cá lóc, gỏi xoài ốc rác, gỏi bưởi ở ờ, đặc trưng của miền Dương hay là gỏi cốc, gỏi bòn bòn của miền Nam ở ờ, tất cả những loại gỏi này đều mang hương vị rất là thơm ngon hấp dẫn khiến cho rất là nhiều thực khách phải mê mẩn mỗi khi mà chúng ta có dịp được uh, thưởng thức dạ vâng thưa quý vị uh, gỏi này gỏi hoa quả sôi hoa quả kết hợp quả chín với cơm hoa quả luộc hay là hoa quả nướng đếm sơ sơ thôi mà chúng ta đã thấy có từ năm cho tới 6 cách chế biến hoa quả ở Việt Nam rồi dạ. quả thực rất là phong phú và đa dạng đúng không ạ và thu thảo uh, nghĩ rằng là tất cả những cách kết hợp hoa quả những cách chế biến hoa quả này đều rất là thú vị và đáng để chúng ta trải nghiệm một lần. Dạ vâng ạ.
2: Và mong rằng là với những cái gợi ý vừa rồi thì sẽ là một cái gợi ý thú vị và biết đâu sẽ có thể giúp quý vị chúng ta trả lời được một cái câu hỏi rất là kinh điển trong ngày Không chỉ xuất hiện một ngày mà ngày nào cũng xuất hiện đó chính là hôm nay ăn gì, trưa nay ăn gì đúng không ạ? Và mong rằng là chúng ta chúc cho quý vị nếu như mà chúng ta đang
1: vừa ăn trưa vừa lắng nghe chương trình thì chúng ta sẽ có một bữa trưa thật là ngon miệng, ngon miệng quý vị nhá Dạ vâng thưa quý vị thính giả Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo được chia sẻ trong buổi trưa ngày hôm nay Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc Cô Gái Ngày Hôm Qua
2: chuyển động Hà Nội trưa nay sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế Indonesia sẽ phối hợp với các nhà điều tra của WHO để tiến hành điều tra vụ việc trẻ tử vong do tổn thương thận cấp. Các trường hợp tổn thương thận cấp do uống siroho của hãng Medin của Ấn Độ đã khiến hơn 20 trẻ em ở thủ đô Jakarta tử vong trong năm nay. Lệnh điều tra được đưa ra sau khi nhà chức trách ở Gambia cho biết gần 70 trẻ em đã tử vong vì tổn thương thận cấp sau khi uống siroho và hạ sốt Do công ty dược phẩm Maiden của Ấn Độ sản xuất, dù cơ quan kiểm soát thực phẩm và dược phẩm quốc gia Indonesia cho biết các loại siro trên không được đăng ký tại nước này, nhưng giới chức y tế Indonesia và Tổ chức Y tế Thế giới nghi ngại chúng có thể đến
1: theo con đường không chính thức. Thưa quý vị thính giả, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề đầu tư và hàng hải lưu hút binh sa Jaitan ngày hôm qua cho biết Indonesia có thể chấm dứt tình trạng đại dịch COVID-19 vào tháng 2 năm tới năm 2023. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng liệu có thể xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 hay không. Bộ trưởng Điều phối các vấn đề đầu tư và hàng hải đồng thời cũng là phó chủ tịch ủy ban đối phó covid 19 và khôi phục kinh tế quốc gia khẳng định Indonesia hiện nằm trong số những quốc gia có điều kiện tốt để chấm dứt đại dịch. Tuy nhiên Indonesia sẽ tuân thủ các yêu cầu của tổ chức y tế thế giới, tham vấn WHO trước khi tuyên bố chấm dứt đại dịch. Theo, th- theo giới chức y tế Indonesia, một số quốc gia trên thế giới đang bước vào mùa đông với các ca lây nhiễm covid 19 gia tăng. Tuy nhiên, Indonesia đang đối phó tốt với COVID-19 với việc người dân tuân thủ đeo khẩu trang và tiêm mũi tăng cường. Bộ Nội vụ Indonesia trước đó cũng đã quyết định duy trì các biện pháp hạn chế hoạt động cộng đồng nhằm đối phó với dịch COVID-19 cho đến đầu tháng 11 tới. Quyết định liệu có tiếp tục gia hạn các biện pháp này hay không sẽ được cân nhắc dựa trên tình hình tiêm vaccine ngừa COVID-19 được tăng cường. Nếu như Indonesia có thể tiếp tục giữ mức lây nhiễm COVID-19 thấp như hiện nay cho đến tháng 2 tối, chính phủ có thể sẽ tuyên bố chấm dứt đại is he Nhà điều hành đường ống dẫn dầu Pơn của Ba Lan hôm qua cho biết đã phát
2: hiện sự cố rò dỉ tại một trong hai nhánh của đường ống dẫn dầu Druba, đây là tuyến đường ống chính dẫn dầu từ Nga đến Trung Âu. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ rò dỉ. Thông báo của Pøn cho biết tối ngày 11 tháng 10, các hệ thống tự động của Pøn đã phát hiện sự suy giảm áp suất của đường ống dẫn dầu Druba ở một trong hai nhánh thuộc đoạn phía tây của đường ống, cách thành phố Blok miền Trung Ba Lan khoảng 70 km. Công ty này đã ngay lập tức dừng vận chuyển dầu qua nhánh bị dò dỉ đường ống dẫn dầu Ruba là một trong những
1: đường ống vận chuyển dầu lớn nhất thế giới cung cấp dầu từ nga sang châu âu thưa quý vị tại trung tâm hội nghị và triển lãm Marina Bay Sands triển lãm nghệ thuật đương đại ART-SG sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2023 trên 2 tầng lầu với không gian triển lãm rộng hơn 30.000 m2. Với hơn 150 phòng trưng bày nghệ thuật từ 30 quốc gia, sự kiện này đặt mục tiêu sẽ thu hút 40.000 khách tham quan. Ông August Hathake, đồng giám đốc, của khu vực châu Á Thái Bình Dương kiêm tổng giám đốc quốc gia của UBS Singapore cho rằng đây là thời điểm hoàn hảo để tổ chức sự kiện. Sự kiện sẽ kéo dài 4 ngày và được chia thành 4 phần. Bên cạnh triển lãm của các nghệ sĩ solo và tranh kỹ thuật số, sự kiện cũng sẽ được tổ chức các buổi chia sẻ và trình chiếu các bộ phim nghệ thuật. Ông cho biết, sự kiện sẽ giới thiệu một số phòng tranh chưa từng tham gia vào bất kỳ triển lãm nghệ thuật Singapore nào. Bên cạnh đó, triển lãm này cũng sẽ quy tụ 20 phòng trưng bày nghệ thuật đến từ Singapore vào tháng 1 năm 2020. 2023 Chiếc cúp khổng lồ làm bằng đá được xem là một trong những mô hình cúp bóng đá lớn
2: nhất thế giới. Công trình vừa được anh Hamad Al Suwaidi sống tại Doha, Qatar giới thiệu đến công chúng nhằm chào đón World Cup 2022 sắp diễn ra tại đây. Chiếc cúp có trọng lượng khoảng 5 tấn và cao chừng 3 mét. Mô hình được làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công và mất tới 2 năm thi công. Hiện chiếc cúp đang được đặt ở sân sau nhà anh Al Suwaidi. Anh cho biết sẽ mang chiếc cúp đi trưng bày để người hâm mộ bóng đá được nhìn thấy nó ở nhiều danh thắng và các địa điểm thi đấu khác nhau trước và trong thời gian diễn ra World Cup 2022 dự kiến bắt đầu vào ngày
1: 20 tháng 11 tới. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 10 11, xe buýt chở những người đi sơ tán vì lũ lụt trở về nhà đã bốc cháy ở miền Nam Pakistan, khiến ít nhất là 17 người thiệt mạng và có 10 người khác bị thương. Vụ hỏa hoạn xảy ra khi xe buýt trên chở khoảng 35 hành khách đang lưu thông trên đường cao tốc M9 nối thành phố Cảng Karachi với các thành phố Hyderabad và Jamshoro của tỉnh Shin. Theo giới chức địa phương, đã có ít nhất là 17 hành khách thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ cháy này. Hành khách là người dân huyện Dadu Đa đang trở về nhà sau thời gian sơ tán tránh lũ và hiện chưa rõ nguyên nhân khiến xe buýt trên bị cháy. Thưa quý vị và các bạn, Google đã quyết định khai tử chế uh, chế độ trợ lý lái xe chỉ
2: sau khoảng một năm ra mắt bởi vì nó không mang lại hiệu quả và giống với tính năng của Google Maps. Uh, chế độ trợ lý lái xe của Google vốn hiển thị một màn hình chính bao gồm các ứng dụng thường xuyên được sử dụng như trình phát nhạc, nút điều khiển âm lượng, cuộc gọi hay gửi tin nhắn người dùng chỉ cần ra lệnh Google lập tức khởi chạy chế độ lái xe hoặc ghim vào màn hình trước khi bắt đầu lái khi tung ra tính năng trợ lý lái xe Google kỳ vọng sẽ mang đến cho người dùng trải nghiệm Android Auto Lite trên điện thoại thông minh khi đang lái xe và đây cũng là sự thay thế cho ứng dụng Android Auto dành cho điện thoại đã ngưng hoạt động vào năm 2021 tuy nhiên thực tế đã không diễn ra như kỳ vọng do Google Maps cũng có tính năng tương tự ứng dụng trợ lý lái xe này Google nhận ra rằng hầu hết Mọi người chỉ sử dụng Maps chứ không ưa chuộng chế độ lái xe riêng của công ty. Thậm chí người dùng còn không biết phiên bản trợ lý lái xe tồn tại vì sự nhầm lẫn với Google Maps và cách hoạt động tương tự nhau. Và có lẽ đây cũng là một lý do khác khiến cho Google quyết định khai tử đối với chế độ lái xe. Và được biết sau khi xóa sổ chế độ trợ lý lái xe thì Google sẽ hướng tới phát triển ứng dụng phù hợp cho những người không tích hợp Android Auto.
1: Thưa quý vị, xin được cập nhật tới quý vị thính giả một thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Giá vàng thế giới dạng sáng ngày hôm nay đã tăng nhẹ với giá vàng giao ngay tăng 7,9 đô la Mỹ lên mức là 1.673,9 đô la Mỹ trên một ounce, vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức là 1.680,9 đô la Mỹ trên một ounce, tăng 7,7 đô la Mỹ trên một ounce so với dạng sáng ngày trước đó. Giá vàng thế giới dạng sáng ngày hôm nay phục hồi nhẹ nhờ đồng bạc xanh giảm nhẹ, chỉ số US Dollar Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm xuống còn 113, đã làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng đối với người mua sắm, nắm giữ các tiền tệ khác. Và trước đó, giá vàng thế giới chịu áp lực mạnh sau báo cáo giá sản xuất tại Mỹ được công bố. PPI đã tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 9 bất chấp các nỗ lực kìm hãn lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép. Về mặt kỹ thuật, những nhà đầu tư giá vàng có lợi thế kỹ thuật tổng thể vững chắc trong ngắn hạn với mục tiêu tăng giá tiếp theo là tạo ra mức đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc ở mức cao nhất trong tháng 10 là 1738,7 đô la Mỹ trên một ounce. Còn tại Việt Nam, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, giá vàng trong nước đứt đã giảm và có xu hướng tăng giá ở một số thương hiệu. Cụ thể, giá vàng SJC tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết là 65,90 và 66,90 triệu đồng một lượng giữ nguyên so với cùng thời điểm phiên trước. Giá vàng miếng PNG cũng giữ nguyên là 51,70 và 52,80 triệu đồng một lượng cùng xu hướng giá vàng ở 9999, nhẫn tròn thương hiệu NPQ của Phú Quý cũng duy trì là 51,65 và 52,55 triệu đồng một lượng. Và trong khi đó, giá vàng SJC trên hệ thống Doji tại thị trường Hà Nội đảo chiếu tăng 200.000 đồng mua vào và 100.000 đồng bán ra lên 66 và 66,90 triệu đồng một lượng. Cùng chiều giá vàng 24K rồng thăng long của Bảo tín Minh Châu cũng tăng 30.000 đồng 2 triệu, lên 51,74 và 52,59 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Dạ vâng thưa quý vị và đó là một số thông tin được cập nhật từ quý vị thính giả trong truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: Cho hôm nay những gót chân son vui qua anh dấu chân tròn. Một bài subscribe trên các Ghiền trăng...
2: Quý vị và các bạn chúng ta đang quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay Và chương trình của chúng tôi thì đang trôi về những phút cuối Tuy nhiên thì vẫn còn một nội dung hấp dẫn nữa sẽ được gửi tới cho quý vị Đó chính là khám phá thế giới Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau Như buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta đã tới Pháp rồi ạ Vậy thì trưa ngày hôm nay thì Thu Minh và Thu Thảo Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị thính giả Để đến với một đất nước khác Đó chính là Hà Lan Để cùng khám phá ngôi làng cổ
1: tích không được nhựa ở đây Dạ vâng thưa quý vị thính giả, à, Hà Lan vẫn được coi là một trong những quốc gia có nhiều điểm đến độc đáo và hấp dẫn nhất ở châu Âu Và nơi đây nổi tiếng với những chiếc cối xay gió huyền thoại và cánh đồng hoa tulip rực rỡ sắc màu Và nếu như đến Hà Lan để thưởng thức vẻ đẹp quyến rũ và yên bình của đất nước này Thì có một địa điểm khác cũng rất là lý tưởng dành cho quý vị thính giả để chúng ta có thể ghé qua trải nghiệm Đó chính là ngôi làng Giethoorn cổ tích mơ mộng của Hà Lan Thưa quý vị, ngôi làng này sẽ có một lịch sử vô cùng lâu đời. Đó là một ngôi làng ven sông, nằm ở tỉnh Overrysen, mang vẻ đẹp đầy quyến rũ với hệ thống những con kênh êm đềm và hàng trăm chiếc cầu gỗ lớn nhỏ. Ngôi làng này còn được mệnh danh là Venice của Đà Lan. Làng Je mang nét đẹp rất cổ điển vì được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 13. Khi đang làm việc trên những cánh đồng thì cư dân ở làng đã vô tình phát hiện là có nhiều rừng dê bị vùi lấp trong lòng đất và đây được dự đoán là những gì còn sót lại của trận lụt lịch sử vào năm 1170. Ở chính vì vậy ngôi làng này được đặt tên là Je Mang ý nghĩa là nơi cai quật sừng dê Sau này được rút gọn là uh, Jietun Làng Jietun trở thành địa điểm du lịch thu hút nhiều du khách Từ sau khi xuất hiện trong các bộ phim hài vào năm 1958 Dạ vâng thưa quý vị Và ngôi làng này thì có khoảng là 2.600 cư dân sinh sống
2: à, Vốn không bị ồn ào bởi tiếng xe cộ đi lại Và nơi đây yên tĩnh đến mức mà âm thanh lớn nhất có thể nghe được ừ. Chỉ là tiếng kêu của các loài thiên cầm thôi ạ Và một đặc điểm nữa của Chi Thun đó là ngôi làng này không có đường dành cho xe cộ qua lại Phương tiện di chuyển của người dân và khách du lịch chủ yếu là sẽ sử dụng thuyền trên các kênh rạch giao cắt nhau. Nhờ vậy mà làng chi Thu nổi tiếng bởi sự yên bình, hoàn toàn không có tiếng còi xe ồn ào hay là khói bụi từ xe cộ. Ở khung cảnh ở ngôi làng không có đường đi này rất thơ mộng với những ngôi nhà mái tranh như là những ốc đào nhỏ xinh xắn được xây dựng dọc theo hệ thống kênh uốn lượn. Những ngôi nhà trong làng nằm giữa thảm cỏ xanh mướt được bao quanh bởi nhiều khóm hoa tươi và cây xanh, chúng liên kết với nhau bởi hơn 10 cây
1: cầu gỗ. dạ vâng khi đến đây thì quý vị thính giả chúng ta sẽ được tận hưởng vẻ đẹp của Giethoon. để có thể đi đến ngôi làng này thì du khách có thể di chuyển bằng các phương tiện công cộng ở đi tàu từ ga trung tâm Amsterdam tới Giro rồi sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe buýt số bảy mươi ở tới Giethoon hoạt động được yêu thích tại đây đó là chèo thuyền dạo quanh và đi bộ qua cây cầu gỗ để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên của ngôi làng này. Và đây cũng chính là một điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích trượt băng. À, vào mùa đông thì tuyết rơi phủ trắng những con kênh ao hồ lớn đóng thành băng sẽ tạo nên những đường trượt dài. Và đây, à, bây giờ đã tháng 10 rồi đây và chỉ còn một chút thời gian nữa thôi là sẽ vào mùa đông. Vậy thì quý vị có thể tới đây để trải nghiệm những hoạt động và đặc biệt đó chính là à, trượt băng tại ngôi làng này. Và ngoài tận hưởng vẻ đẹp thanh bình ở đây thì du khách khi đến đây có thể ghé thăm bảo tàng Head of Matthew, bảo tàng RRD, trải nghiệm các lễ hội âm nhạc và truyền thống. À, bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể được chiêm ngưỡng thường buồm. Đồng thời, du khách cũng có thể tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn ở những quán cà phê thơ mộng hay là nếp mình bên các con kênh. Tôi thảo thấy rằng là đây đều là những trải nghiệm vô cùng thú vị mà quý vị có thể ghé tới đây để có thể trải nghiệm. Đã vâng ạ. Và có một
2: điều mà tôi mình cảm thấy yêu thích nhất ở ngôi làng này và rất mong là nếu như mà có cơ hội thì sẽ được tới đây. Đó chính là ngôi làng này thì vô cùng gần gũi với thiên nhiên. Những ngôi nhà mái tranh này hay là những khu vườn tươi tốt và những cư dân thân thiện đã tạo nên hầu hết những gì có thể tạo nên được một, một cái bức tranh của một ngôi làng đẹp như tranh vẽ này ừ. và bên cạnh đó thì có rất là nhiều những cái quán cà phê cổ kính ẩn mình giữa ngóc ngách của ngôi làng và chúng cũng là một điểm dừng chân tuyệt vời trong chuyến khám phá của du khách và nếu như mà chúng ta là một người mà muốn tránh xa sự ồn ào của cuộc sống thành thị này và hòa mình vào với thiên nhiên thì đây chính là một trong những sự lựa chọn thú vị đối với chúng ta và không có tiếng ồn ào làm chúng ta làm phiền chúng ta ngoài tiếng ồn ào của loài thiên cầm và chắc chắn rằng là cái âm thanh này thì cũng sẽ không quá là khiến cho chúng ta phải bận tâm hay là cảm thấy khó chịu đâu ạ và đặc biệt là như cũng đã vừa nói đây là một ngôi làng mà nó không có đường đi đúng không ạ mà chủ yếu là mọi người sẽ sử dụng ví dụ như là sử dụng xe đạp này ừ. à, bởi vì là cùng với cái sự hiện diện rộng rãi của các kênh đào và cầu thì còn có rất là nhiều những cái con đường đi xe đạp và đi bộ xuyên qua cái thị trấn này nữa và du khách có thể chúng ta có thể thuê một chiếc xe đạp và khám phá vùng nông thôn hà lan với những trang trại chăn nuôi và những cánh đồng bất tận và trên thực tế thì à, để khám phá nét duyên dáng mộc mạc của ngôi làng này thì bên cạnh việc chúng ta đi bộ thì đạp xe là lựa chọn tốt nhất ngoài ra thì chúng ta có thể tùy chọn à, sao cho nó phù hợp nhất để chúng ta có thể linh
1: hoạt tự di chuyển giữa các vùng và thư giãn bất cứ khi nào mà chúng ta muốn. Dạ vâng ạ và để có thể chiêm ngưỡng rõ hơn vẻ đẹp và cũng như là những đặc điểm của thiên nhiên ở đây thì quý vị có thể lên trang mạng để có thể dột lại tìm kiếm lại những hình ảnh về ngôi làng này và thưa quý vị ngay trong phòng thu lúc này thì thu minh và thu thảo đã mở những hình ảnh của ngôi làng à, Jithun lên để xem và đúng là đây là một nơi dành cho những người có niềm đam mê bất tận với thiên nhiên bởi vì điều mà khiến thu thảo ấn tượng nhất đó chính là sự xuất hiện của màu xanh của cây cối rất là nhiều thưa quý vị à, nếu như quý vị chúng ta có kế thăm đất nước ở này thì quý vị có thể di chuyển tới ngôi làng Jithun để có thể khám phá và trải nghiệm những hoạt động cũng như là tận hưởng thiên nhiên khung cảnh tại đây quý vị nhé. ở à, quý vị cũng đừng quên số hotline của chương trình 024 6688 để có thể chia sẻ những trải nghiệm của mình với chuyển động Hà Nội và ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay lại với không gian âm nhạc của chương trình ca khúc chiều nay không có mưa bay với sự thể hiện của Trung Quân Idol. Hãy
3: subscribe Ngọc phố Hoa nghiêng Gõ anh ngủ quên đã lâu rồi ngủ quên trên phố một mình mưa là khúc hát mưa là năm tháng con em là những nhớ mong của đời anh chiều nay không có mưa bay chỉ có những con đường dài cùng Don't cry. Con đường vẫn thế
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, đúng là chiều nay sẽ không có mưa rơi, bởi vì Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung trong ngày 13 tháng 10 chiều ngày hôm nay sẽ tiếp tục trời nắng hanh, đêm xe lạnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa Tây Nguyên sẽ bắt đầu bước vào đợt mưa rất to và kéo dài cho đến ngày 16 tháng 10. Và cụ thể hơn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, kết hợp không khí lạnh và gió đông hoạt động mạnh, từ đêm nay cho đến ngày mai ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ sẽ có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có nơi mưa rất to riêng từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, Con Tum gia lai sẽ có mưa to đến rất to Hà Nội có mây ngày nắng đêm không mưa sáng sớm có sương mù vài nơi gió đông bắc cấp 2, cấp 3. sáng sớm và đêm trời lạnh nhiệt độ từ 19 đến 31 độ C và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc Chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay và chúng tôi hy vọng rằng là 120 phút trực tiếp của Chuyển động Hà Nội đã giúp quý vị thính giả chúng ta có những phút giây thật hài lòng và thư giãn.
2: Thưa quý vị, tới đây thì thời gian dành cho chuyển động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, MC Thu Minh Thu Thảo, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay. Thân ái chẳng.